0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, on ne va pas se raconter d'histoire. Nous allons en effet souligner quelques travers que nous trouvons préjudiciables dans la formation.
0: Ah, le serpent de mer de la mesure de la performance de la formation. Un domaine qui n'échappe pas à la mesure et à sa démesure d'indicateur les notes de satisfaction à chaud à froid, le rôti pour Return on Time Invested, c'est-à-dire simplement de demander aux participants s'ils ont l'impression d'avoir perdu leur temps ou pas, et autres 32 critères de Calliope censés garantir un haut niveau de qualité dans les formations professionnelles.
1: Des indicateurs en tout genre, oui. Mais sauf qu'à force de tout mesurer, on perd le sens de la mesure. On ne sait plus ce que l'on poursuit vraiment. La satisfaction des participants sur le registre du « j'aime, j'aime pas », un apport de savoir et de connaissances utiles, ou le développement réel de leurs compétences
0: Entre la démagogie, pour plaire à l'apprenant roi, et l'autoritarisme d'un sachant qui ne se remet jamais en cause, un équilibre est peut-être à trouver. Alors amis formateurs, arrêtons d'être démagos. c'est quoi l'histoire
1: le monde de la formation évolue, en permanence, bien sûr. Et nous sommes passés, caricaturalement du formateur sachant, autoritaire, parfois condescendant et imbu de son savoir, à un animateur bienveillant, sympathique et empathique. Il reste néanmoins encore du chemin à parcourir.
0: Entendons-nous bien, on ne dit pas que c'était mieux avant. Nous aussi, on ne regrette pas vraiment les formations froides, normées et rigides, descendantes, où une seule vérité, celle du formateur, prévalait. Mais il s'agit tout de même de souligner quelques dérives, ou naïvetés, que l'on peut observer.
1: La première de toutes, à nos yeux, est celle de l'utilitarisme. C'est-à-dire la volonté du vite fait, là, maintenant, tout de suite. La culture en trois tips and tricks. On ne regarde pas plus loin que le bout de son nez, et on réduit tout à des outils et des astuces. L'utilité immédiate érigée en dogme, et les formats de fast learning et autres micro-learning deviennent l'alpha et l'oméga de l'apprentissage.
0: Là encore, attention, ces formats présentent plein d'avantages, d'ailleurs, nous en faisons et on en utilise. C'est top, bien sûr, de pouvoir se former rapidement sur son smartphone, dans les transports ou sur le trône. Mais il ne faut pas confondre contenu d'acculturation, qui permettent de découvrir, de survoler un sujet de manière plaisante et agréable, et d'autre part, une véritable formation qui permet de développer une culture, une pratique, des savoirs utiles dans son parcours professionnel.
1: D'autant plus que la poursuite d'une sorte de retour sur investissement immédiat a conduit à tout cloisonner, les savoirs en premier. Le découpage taylorien s'applique là aussi. L'interdisciplinarité n'est souvent pas appréciée. Forcément, si on n'a que 5 minutes, ou même, allez, une heure, à consacrer à la formation, alors on réduit le sujet, on cloisonne.
0: Et on se contente de méthodes et d'outils, oubliant toute la culture qui les sous-tend. On part au plus pressé, et on se retrouve à échanger des bonnes pratiques et du concret actionnable tout de suite. Autant dire, un écran de fumée qui masque la complexité d'un métier ou d'une pratique professionnelle, et notamment le fait qu'elle est reliée à un tout qui lui donne sens et constitue généralement sa finalité, un client par exemple.
1: La deuxième dérive est celle de la recherche de la satisfaction des apprenants à tout prix. Poussée à son extrême, cette quête de satisfaction conduit vite à l'apprenant roi, et Dieu sait les caprices d'enfants gâtés des rois. Alors on ne peut plus lui demander de faire un effort au risque de voir la note de satisfaction baisser.
0: Attention, là encore, il n'est pas question de dire que l'on préfère la recherche de l'insatisfaction juste pour emmerder les apprenants, ou que l'on considère que les formateurs doivent s'affranchir de l'expérience apprenant, loin s'en faut. Mais parfois, n'oublions pas qu'apprendre demande des efforts. Et un effort, ça fait mal, c'est pas satisfaisant à court terme.
1: L'exercice demandé est trop difficile L'apprenant insatisfait criera au « c'est pas assez concret ». On contredit méthodiquement un avis sans fondement qui illustre à merveille le crépidiarisme que fustige si bien Étienne Klein. Et alors, l'apprenant aux certitudes chancelées s'offusque, élève le ton, car son avis vaut démonstration. Certains même menacent, ça se retrouvera dans les notes.
0: Et le formateur se retrouve avec deux solutions. Une fausse bienveillance, oui, bien sûr, fin, peut-être que... Non, d'accord, tu as raison. Et la vraie bienveillance, qui consiste à raisonner, corriger, contredire mais qui lui coûtera peut-être sa place ou son contrat, tant pis.
1: Le fait de donner une place dominante à la satisfaction des participants soulève plein de biais. D'abord, lorsqu'ils arrivent en formation, les participants ont souvent des attentes peu précises. Et qui plus est, elles ne sont pas toujours en ligne avec celles visées par l'entreprise. Parfois même, diamétralement opposées.
0: Moi, j'ai pas envie de me former au management, ça marche très très bien comme je fais depuis 20 ans, il a aucune raison que ça change. Je vais te dire, hein, c'est mes équipes qu'il faut former parce que c'est elles qui sont pas contentes. Ça va pas être facile de satisfaire cet apprenant lorsqu'on lui fera comprendre délicatement que justement ce sont ces méthodes de management qu'il faut reprendre depuis le début.
1: C'est ce que disait Feu Steve Jobs, je cite, « La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous leur ayez montré. » Eh bien en formation, c'est un peu pareil. On a souvent tendance à remettre en cause le bien fondé de ce qu'on nous demande lorsque ça paraît trop difficile, et qu'on n'en tire pas de plaisir immédiat.
0: Et c'est pour ça que plein de courants autour de la gamification se sont si vite développés. Bien sûr que l'intention est louable, et souvent c'est bien. Et reconnaissons-le, apprendre en s'amusant, c'est le rêve.
1: Quand c'est possible, oui, avec plaisir, faisons-le, jouons. Mais n'oublions pas, ensuite, de revenir les pieds sur terre, et d'en tirer de réels enseignements. Or c'est bien ça qui est difficile, et qui fait mal, et qui demande de se remettre en question.
0: Et enfin, la troisième dérive, qui va avec le cloisonnement des savoirs dont on parlait plus tôt, c'est la croyance qu'un sujet de formation peut être fini. Comme si en une journée, ou même en une semaine de formation, on pouvait faire le tour complet d'un sujet donné, quel qu'il soit.
1: Ça nous arrange bien de faire croire que c'est le cas. Ainsi, le formateur peut rester à sa place de sachant. Voilà ma connaissance, je vous ai partagé tout ce qu'il y avait à savoir sur le sujet. Si cela ne vous suffit pas, pour améliorer votre pratique, c'est que vous n'avez pas suffisamment écouté. C'est pas de ma faute.
0: Eh ben si, justement, c'est de ta faute. T'as oublié un élément clé. Donner envie d'aller plus loin et de tisser des liens. Allumer le feu d'aller plus loin. Et d'explorer tout le sujet. Arrêtons de faire croire qu'en deux podcasts, un article ou même une demi-journée de formation, tu peux devenir un super manager. Rappelons tout ce que ça demande comme effort, comme apprentissage continu et comme remise en cause permanente de nos certitudes.
1: C'est terrifiant de pauvreté, c'est trois recettes miracles pour... Et ça marche avec tout en plus, cochez la case qui vous arrange. Être un bon manager, être un bon commercial, être un bon... Bah non, justement, ça marche pas. Il n'existe pas trois ingrédients miracles pour réussir à coup sûr la mayonnaise de son collectif, ou pour faire preuve de discernement. Cependant, porter ce discours fait tomber le formateur de son piédestal obligé de reconnaître que lui non plus ne maîtrise pas tout le sujet.
0: Et ça renvoie au risque de décevoir les apprenants qui souhaiteraient devenir des experts sans faire le moindre effort.
1: Alors nous avons le choix. Nous continuons ce jeu de dupes dans nos formations et n'apportons pas toute la valeur qu'il faut pour les gens, ou alors nous arrêtons la démagogie sans raconter d'histoire
0: en résumé, pour réellement apporter de la valeur aux apprenants, les formateurs doivent dépasser trois tendances du marché. 1. La poursuite du retour sur investissement immédiat. 2. La satisfaction des apprenants à tout prix. Et 3. Enfin, la croyance que l'apprentissage est un sujet fini et délimité. Ces trois risques de dérive nous renvoient à tout ce qu'apprendre demande, à commencer par des efforts des formateurs, mais aussi des apprenants. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire